0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Die heutige Podcast-Folge wird unterstützt von der ZDF-Doku-Reihe Plan B. Was ist Plan B eigentlich? Das ist, wie ich finde, Fernsehen mal ein bisschen anders gedacht, nämlich mit richtig positivem Ansatz, ganz nach dem Motto, Leute, wo ist eigentlich die Lösung? Und in dieser Doku-Reihe geht es darum, dass Menschen einfach mal machen. Ob jetzt zum Beispiel in Sachen Klimaschutz, Technik oder generell in unserer Gesellschaft. Da wird zum Beispiel Leder aus Kaktus hergestellt, Lachs aus Möhren oder Licht aus Brot. Klingt jetzt erstmal ein bisschen schräg, aber wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert... Dann schaut doch einfach mal in der ZDF-Mediathek vorbei. Da gibt es nämlich jede Menge Geschichten von Andersmacherinnen und Machern und Stories, die zeigen, was eigentlich alles so geht. Ziemlich motivierend, wie ich finde. Schaut mal vorbei bei planb.zdf.de und in den Shownotes findet ihr auch noch mal den Link. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Einige von euch kennen sie vielleicht noch aus der Castingshow von Stefan Raab, andere aus Sing mein Song. Ich kenne sie eigentlich aus dem Radio, weil ich immer zu ihren Liedern getrellert habe und bin sehr glücklich, dass sie heute hier in dieser Podcast-Folge ist. Stefanie Heinzmann. Wir werden heute über ihre Musik sprechen, aber auch über das Thema Selbstliebe, über Depression, ähm, über Hilfe, die man sich holen kann und sollte, wenn es einem nicht gut geht, und wir reden darüber, wie ihr erstes Konzert nach Corona aussehen wird. Ich freue mich sehr, dass sie da ist und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Kannst du zwei, drei Sätze zu
1: dir nochmal sagen, wer du überhaupt bist? Naja, ich bin Stefanie Heinzmann. Ich bin aus der Schweiz. Ich wohne dort auch immer noch. Ich habe mit 18 Jahren eine Castingshow gewonnen in Deutschland von Stefan Raab und ich glaube, dadurch hat hat irgendwie alles angefangen und das ist jetzt 13 Jahre her und seitdem, naja, also wird man mich nicht so richtig los und ich finde das ganz schön gut, wir sind irgendwie immer ein bisschen unterwegs, ähm, die Songs laufen im Radio, was was für mich wirklich ein ein riesengroßes Geschenk ist, wir durften bis jetzt zu jedem Album eine Tour spielen und ähm, ja, ich versuche irgendwie Liebe in die Welt zu bringen, (lacht) so gut es geht. Das ist richtig schön formuliert, weil
0: um Liebe beziehungsweise um Selbstliebe soll es heute auch äh, so ein bisschen tatsächlich gehen, weil ähm, du vor deiner Stefan-Rab-Zeit, und das hast du öffentlich ja auch gesagt, so ein bisschen mhm. Struggle mit dir hattest. Und mhm. ich würde da voll gerne mit dir drüber sprechen und auch darüber reden, was ähm, das in der Öffentlichkeit stehen für dich jetzt bedeutet und ob dich das mhm. auch manchmal noch unter Druck setzt. Aber ich würde mhm. gerne erstmal zurückgehen, ähm, Stefan Raab, bevor du so in die Öffentlichkeit getreten bist, da gab es eine Zeit, in der du irgendwann festgestellt hast, okay, ich muss mir Hilfe holen und ja. vielleicht kannst du dazu mal so ein bisschen was erzählen.
1: Ja, also was soll ich da erzählen? Das Ding ist, ich ich war 16 Jahre alt ähm, und ich meine, das brauche ich, glaube ich, keinem zu erklären. Ne? Also mit 16 hat man schon genug Struggle, obwohl Voll. man in der Schweiz aufwächst. Alles ist idyllisch. Ich, ich habe eigentlich wirklich die besten Voraussetzungen äh, gehabt, um so ein Leben zu starten. Meine Eltern sind toll. Ich habe hab einen tollen Bruder. Also eigentlich ist so vermeintlich alles gut. Und trotzdem schafft man es ja dann, sich wahnsinnig im Weg zu stehen. Ich, ich war ein Mädchen, das nicht so wahnsinnig mädchenhaft war, wie es dann so im Bilderbuch steht. Und glaube, ich habe mich dann natürlich auch genau mit den Mädchen verglichen, weil ich dachte, okay, was ist Weiblichkeit? Weiblichkeit ist halt alles, was naja, was man so aus der Gesellschaft an Weiblichkeit definiert. Und hm. da habe ich auf jeden Fall nicht reingepasst. Das heißt, ich war schon eher sehr burschikos, fast androgyn. Ähm, aber halt trotzdem nicht homosexuell. Und ich glaube, das, das ist dann so ein Konflikt, weil man nicht so richtig weiß, wohin mit sich. Man verliebt sich dann in irgendwelche Jungs, aber die verlieben sich natürlich überhaupt nicht in mich. Und man bleibt so der Kumpeltyp. Ich hatte dann mit 16 Bandscheibenvorfall habe dann super viel gesungen und war dann irgendwann einfach ganz schön überarbeitet. Und das geht dann irgendwie ganz schnell. Ich habe dann aufgehört zu essen, ähm, habe mich dann selbst verletzt, also so super klassische klassische Teenager Story eigentlich und ähm, bin dann aber wirklich zum Punkt gekommen, wo, wo ich gemerkt habe so okay, ich brauche jetzt Hilfe. so ich, ich werde mir auf gar keinen Fall helfen, weil ich mich einfach nicht mag. aber ich hänge ja irgendwie trotzdem an meinem Leben und das war war ganz wertvoll, dass ich das früh verstanden habe, dass dass ich leben will so und dass ich dass ich Bock habe aufs Leben, und dass ich irgendwie dran glaube, dass das Leben einem, einem Aufgaben stellt, die man auch schaffen kann. Ich finde es voll gut, was du gesagt hast, dass
0: du halt sagst, hey, du kommst eigentlich aus einem Elternhaus, in dem alles cool ist und eigentlich cooles Leben, coole Voraussetzungen. Mhm. Und ich finde es voll wichtig, darüber zu sprechen, weil diesen, diesen inneren Struggle, den wir manchmal irgendwie mit uns haben, den haben halt mhm. voll viele junge Menschen. Ja. Und ich kann damit komplett... Ähm, relaten und mich da auch vergleichen, weil es mir ja auch so ging mhm. und ähm, hatte aber diesen Punkt nicht, dass ich gesagt habe, hey, ich muss mir helfen lassen. Wie ja. hat wie hat zu dem Zeitpunkt so dein Umfeld darauf reagiert, dass du jetzt sagst, okay, ähm, ich hole mir Hilfe und was hieß das? Also hast du dir eine Therapie gesucht oder hast du dich ähm, einweisen lassen? Also wie wie lief das dann ab?
1: Ja, also das Ding ist, mein Umfeld, also zu der Zeit, als ich als als es mir so ging hatte ich so ein paar Freunde um mich herum, mit denen habe ich das aber gar nicht so richtig besprochen. Ich glaube, das ist dann, ja, man schämt sich ja dann. Ne? Man weiß ja selber nicht so richtig, was mit einem da passiert. Und und man hat ja immer das Gefühl, alle anderen haben alles im Griff. Das ist ja das ist ja immer so, das geht ja jedem so. Man fühlt sich immer allein damit. Und ich habe bei mir so ein bisschen Hilfe bei meiner Gesangslehrerin gesucht. Die ist ähm, so 15 Jahre älter als ich. Und es war natürlich auch so eine Vorbild. ähm, und so eine Vertrauensperson. Das heißt, bei der war ich halt mindestens einmal die Woche. Die hat auch mit mir zusammen in dieser Band gespielt. Und die hat natürlich mitbekommen, dass es mir einfach nicht gut geht. Das hat dann angefangen, dass ich natürlich einfach durch meinen Rücken viele Therapien gemacht habe, also körperlich. ähm, Und dann fand ich so den Weg zu dann der Psychotherapie relativ schmal, Also weil ich habe dann auch so Kraniosakraltherapien therapien gemacht, Reiki-Therapien, also alles auf so einer er- energetischen mhm. äh, Basis und von da aus war dann sozusagen das Mentale geht da ja dann Hand in Hand und ich glaube, dann war es irgendwie ein leichter Schritt zu sagen, okay, jetzt muss ich mich irgendwie auch in meinem Kopf kümmern, weil da laufen einfach Dinge nicht richtig. Dann war ich erst bei der ambulanten Therapie, habe dann oft tatsächlich meine Gesangslehrerin mit dahin geschleppt, habe sie einfach gefragt, so ey, kannst du mitkommen? Ich traue mich irgendwie nicht so richtig. Ähm, Und dann, ähm, ja, war war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, so okay, jetzt geht überhaupt nichts mehr. Ich bin bin müde, ich bin durch, ich ich werde mir selber nicht helfen. Ich ich brauche jetzt einfach Hilfe und ich brauche Ruhe. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich da bemerkt habe, ist, dass ich... ähm, Entschuldigung, so dass ich meiner Mama irgendwann mal gesagt habe, so Mama, ich wünschte mir, ich wäre im Krankenhaus. Ich wünschte mir, ich ich hätte einen Unfall. Und das ist natürlich eine total hirnrissige, dumme Aussage, sowas zu sagen, aber ich habe dann festgestellt, okay, ach so, ich will also ich will ins Krankenhaus, weil man Krankenhaus damit verbindet, in Ruhe gelassen zu werden. Mhm. Wenn jemand im Krankenhaus ist, dann ruft dich ja keiner an und will, dass du irgendwo einen Gig spielst oder lernst oder eine Prüfung schreibst. Und dann habe ich gemerkt, so, okay, dann, dann was bleibt mir übrig? Ja, dann, dann lasse ich mich jetzt einliefern, weil ich, weil ich einfach Hilfe brauche und Ruhe.
0: Und ich finde, das hört sich erstmal, also es hört sich erstmal, wenn man sagt, hey, ich lasse mich einliefern, das hört sich so dramatisch an. Aber im Grunde, wenn du das halt so erzählst, ist es ja eigentlich das Beste. Für sich zumindest, was man machen kann und insofern gar nicht so viel Dramatik dahinter, sondern eher so dieser, dieser Aha-Gedanke, dass man checkt, okay, ab diesem Zeitpunkt muss ich mal was für mich selbst tun mhm. und ähm, das ist eher so ein Weg auf, ich bringe meinen Kopf mal in den Urlaub und
1: lass den da vielleicht wieder so ein bisschen resetten, oder? Also Absolut. Also in diesem in diesem ganzen Ding war überhaupt kein keine Drama dabei. Also natürlich, ich meine, ich war 17. Bei mir war viel Drama, aber das also schon schon beim Aufstehen da habe ich gar nichts dazu gebraucht. So, aber diese Entscheidung, das das ist wirklich, das ist einfach so ein so ein gesellschaftlich Tabu, also so ein Tabuthema, das, das ich so unsinnig finde, weil weil ich meine, wenn ich jetzt eine OP habe, keine Ahnung, ich ich mache eine OP, eine Rücken-OP oder ich breche mir einen Arm, dann gehe ich halt zum Arzt und danach gehe ich zur Physiotherapie. Und es gibt da einfach teilweise auch Sachen, da gehe ich danach zur Reha. Und das ist doch nichts anderes so. Unser Kopf ist so komplex. Ich meine, teilweise fehlt uns da einfach irgendein beschissener Stoff, weil wegen irgendwas und dann sind wir halt depressiv. Und ich meine, w- warum sollten wir uns dann nicht helfen lassen und nehmen aber wegen jedem Scheiß sonst Medikamente und lassen uns helfen und rennen zum Arzt.
0: Voll. Hast du das Gefühl, ich meine, du hast ja auch, ich meine, du stehst in der Öffentlichkeit, du hast eine Reichweite und ich glaube dadurch, dass du darüber sprichst, kannst du das Thema halt zu einem machen, bei dem man Menschen auch sagt, hey, du brauchst dich nicht schämen und natürlich musst du mit jemandem reden, wenn du das Gefühl hast. Ist es aber bei dir in deiner Branche, also so in dieser KünstlerInnen-Musikbranche, ist das noch ein Tabuthema, bei dem du so denkst, hey, es trauen sich vielleicht auch nicht viele, weil die auch dann öffentlich gebasht werden dafür?
1: Ja, also ich glaube, absolut, weil ich meine, ich merke das ja selbst. Ich, ich habe dieses Thema erst angesprochen, also erst vor ein paar Jahren eigentlich, weil ich, glaube ich, selber ja auch die Zeit gebraucht habe, um das zu verarbeiten, um sozusagen mit mir da ins Reine zu kommen. Aber seitdem ich das gesagt habe, gibt es halt schon Schlagzeilen. ne? Oh Gott, war in der Klapse oder dies und das. Und deswegen habe ich das natürlich mit 18 auch nicht gesagt, weil weil ich natürlich Angst davor habe auf Reaktionen und, und Angst davor habe, auf Dinge reduziert zu werden, die die mich ja überhaupt nicht als Menschen ausmachen. Also vor allem finde ich, es, es geht ja dann in eine falsche Richtung. Ich suche mir ja konkret Hilfe und ich bin ja nicht, also ich habe ja keine keine Krankheit in dem Sinne, sondern, und auch wenn, also auch wenn, kann ich auch nichts dafür, so, ne? sondern das ist einfach das, was ich bin. Und ähm, Und das ist aber auch genau der Grund, warum mir das plötzlich so wichtig wurde, das anzusprechen, weil ich einfach um mich herum sehe, es gibt so viele Leute, die wirklich Hilfe brauchen und sie sich nicht holen, weil sie sich schämen. Und ich, ich finde, das darf nicht sein. Und jetzt so langsam, ne, gerade auch durch Menschen wie dich, gerade auch durch Menschen wie dich, kommt, kommt diese Thematik halt immer mehr ähm, zum Tragen. Also immer mehr Leute sprechen darüber. Und ich finde das ganz wichtig, ähm, Aber ich finde, wir leben aber auch immer noch in einem System, das das nicht unterstützt. Also ich meine, Nora Tschirner hat doch auch erzählt, dass sie, wenn sie in in einem Arbeitsvertrag angibt, dass sie in ähm, psychotherapeutischer Behandlung ist, dass sie sie einfach nicht versichert wird. Wo ich denke, sag mal, Leute, geht's noch? Also ich meine, das das ist doch langfristig gedacht. Das ist doch total schlau, sich Hilfe zu holen, weil sonst muss ja eine Versicherung oder Krankenkasse viel mehr bezahlen im, im, im langfristigen Sinne, weil man ja einfach krank wird davon. Und ich finde auch, also du hast voll recht, und ich finde gleichzeitig
0: ist es einfach so enorm wichtig, dass die Medien verstehen, welche Verantwortung sie tragen. Weil egal auf welcher Ebene sie worüber berichten, ähm, es erreicht halt voll viele Menschen und ähm, tangiert die dann auch unterbewusst. So. Und es gibt ja super viele Blätter, wie du schon sagst, die dann über dich vielleicht schreiben, ey, die war in einer Klapse. Das ist mhm. ja schon mal super abwertend. Und ähm, ich finde, da ist noch so ein Punkt, dass man den immer noch mal bewusst machen muss und appellieren muss, ey, solche Themen sind einfach so wichtig, auch für junge Menschen, die sich immer mehr mit ähm, den digitalen Medien auseinandersetzen müssen, ähm, dass man da einfach nicht ja mit diesem Wording
1: reingehen darf, dass es etwas Schlimmes ist, genau. wenn man sich Hilfe holt. Absolut, weil ich meine... Das, da wo wir jetzt gerade leben es wird immer schneller die Zeit also ne ich meine mit diesen mit diesen sozialen Medien mit den Smartphones unser Hirn wird immer mehr belastet es gibt nie eine Pause also es gibt ja keine einzige Sekunde in der wir uns einfach mal hinsetzen und warten so es gibt's ja nicht mehr wir sind in so einem in so einem Leistungsdruck und so einer ja, man versucht sich auch so zu profilieren ständig und und dass das auf die Psyche schlägt, das, das verwundert mich halt überhaupt keinen Millimeter und ich muss dir sagen, jeder Mensch, der mir sagt, ja und äh, ich bin in Therapie, ich finde das einfach wahnsinnig stark, weil das ist für mich Reflexion, das ist für mich, ein Mensch, der sich um sich kümmert, so und nicht einfach sagen, ne, brauche ich nicht. Das ist doch alles Quatsch und das ist nur nur Schwäche zeigen. Ich finde so, das ist doch so überhaupt keine Schwäche, sich einzugestehen, dass man irgendwo Hilfe braucht. Voll. Und ich würde dazu noch mal
0: hinzufügen wollen, dass ich so ein das Gefühl habe, dass besonders aber bei Männern, also wenn Männer dann noch mal sagen, hey, ich bin in Therapie, mhm. dann ist das noch mal, wird es noch mal doppelt gewichtet und da eine krasse Schwäche ausgelegt, weil es ist ja nicht männlich und Männer müssen ja immer so die starke Schulter haben. Und ja. ich glaube, auch auf Männern liegt da ein krasser Druck. Und ich kann mir auch vorstellen, besonders auch, we- we- weißt du, beim Fußballer angefangen, hin zu einem Sänger, ja. ähm, die eigentlich auch voll mit jemandem mal sprechen wollen und das voll gerne vielleicht noch nach außen tragen würden, aber sich denken, ja, ich werde dann gleich als weich und ähm, irgendwie ja, verletzlich halt dargestellt. Und das, finde ich, ist auch ein
1: großes Problem. Das ist ein Riesenproblem, diese toxische Männlichkeit, die da immer noch so so eine eine Erwartungshaltung an an Männer setzt, wo ich auch denke, so mein Gott, also seid doch einfach Mensch. So ist doch völlig egal, was, was das dann ist schlussendlich. Das muss doch einfach für jeden selber stimmen. Und ich finde auch so Männer, die die dann nicht auf sich aufpassen, weil es dann so vermeintlich männlich ist. Wo ich denke so, mein Gott, also irgendwie sind wir dann doch jetzt hoffentlich echt mal im 21. Jahrhundert angekommen und ein Mann darf doch genauso alles wie eine Frau, mein Gott. Also es geht ja um den Menschen so, was da schlussendlich zwischen deinen Beinen baumelt oder nicht safe. So, völlig glatte, ja. so ist doch egal.
0: Ja, da müssen wir aber erstmal hinkommen und da ja, haben ja. halt voll viele Faktoren halt dran zu arbeiten, aber ich bin schon mit dir viel zu tief in dem Thema drin, weil ich würde gern über dich noch mal ein bisschen mehr erfahren <lacht> und nochmal ein Stück weit zurückgehen und ich bin mir sicher, diese Fragen hast du schon tausendmal beantwortet, aber ich frage trotzdem. Ähm, es war ja irgendwie dann, ich glaube nach 2007, 2007 oder um 2007 war ja dann mhm. diese Show bei Stefan Raab und mhm danach bist du ja ziemlich schnell noch bekannter geworden und mich würde mal interessieren, wenn du so rückblickend da drauf guckst, mh, hättest da Punkte gegeben, an denen du gesagt hättest, hey, da hätte ich gern jemanden zum Reden gehabt oder da hatte ich einfach voll den Druck und da konnte ich so dieses Selbstliebe-Ding noch gar nicht so richtig
1: ausleben, weil ich halt ständig das Gefühl hatte, einfach funktionieren zu müssen? Ja, also gerade am Anfang war das total krass. Man... Man ist da, oder ich war da plötzlich so in der Öffentlichkeit und ich war ein Jahr zuvor, also ich, bin, ich war super labil, als ich das Ding da gewonnen habe. Ich war ein Jahr zuvor gerade noch in der Psychiatrie und war gerade so am mich wieder sammeln und war dann bei dieser Castingshow, habe die gewonnen und plötzlich ging es halt los. Und dann ist man Sängerin und auf der Straße finde ich alle ganz toll und ähm, man macht Interviews und erzählt von sich und. Es wird einem gesagt, wie toll man ist. Gleichzeitig aber im Internet ähm, findet man natürlich sehr, sehr viele Kommentare, die auch gegen einen sprechen. Ich war jetzt auch nicht gerade das hübscheste Mädchen, was ja auch völlig okay ist. Aber ähm, das Internet ist da halt hart. Die Leute bewegen sich da halt wie, keine Ahnung, im Zoo. Und ähm, ich habe dann viele Sachen gelesen wie, ja, keine Ahnung, Stefanie Heinzmann ist so wahnsinnig hässlich. Und mein Gott, ich habe mal ein Forum gefunden, wo Leute sich darüber unterhalten haben, ob ich jetzt eine Transe bin oder nicht. Und auch so kleine Sätze wie, boah, die dicke Arme. Und denkst du und damit, weißt du, als 32-Jährige liest man das und lächelt müde und denkt so, ja, mein Gott, was soll ich dir abschneiden? Geht es dir dann besser oder was? Aber mit 18 war das hart. Und mit 18 sitzt man dann halt oft oder saß ich dann halt oft allein im Hotelzimmer und weint darum weil ja, man man plötzlich so viele Leute um sich hat und sich trotzdem wahnsinnig alleine fühlt da drin. Und wie ist es für dich, Heute
0: und damals, wenn du damals jetzt einen Song veröffentlicht hast, ja, war dann auch dieser Druck da, dass du damals schon Schiss hattest, scheiße, werde ich dafür wieder kritisiert, was macht das Internet daraus? Oder war das da so, dass du gesagt hast, hey, ich habe einfach Bock auf Musik, ich werde das einfach raushauen und es ist mir scheißegal,
1: was andere denken? Oder ist das eher heute so, dass du so denkst? Ja, ich glaube, es war schon damals so, dass ich, das ging alles so schnell, dass ich mir überhaupt nicht so richtig Gedanken machen drüber konnte, also Gedanken drüber machen konnte. weil also plötzlich ist man halt Sängerin. so. Ne? Ich, ich war völlig überfordert. Und ich, ich hatte ein ganz, ganz tolles Team. Mein Bruder hat mein Management gemacht. Ähm, ich hatte eine Plattenfirma. Das ging halt alles von alleine. Da kamen plötzlich Songs raus und die habe ich eingesungen. Und ja, keine Ahnung. Ich wusste ja auch nicht, wie's, wie man es macht. So. Ich habe einfach nur mitgemacht. Und ich glaube, das war auch so der Segen für mich, dass ich ähm, so ein paar einfach wirklich tolle Menschen um mich habe und auch hatte, die mir immer ein gutes Gefühl gegeben haben. Also auch so meine beste Freundin, die die einfach immer am Start war. Ob ich jetzt Brötchen Brötchen back oder singe, das ist ja völlig Latte. Und das ist das ist so ein schönes Grundvertrauen, das dann immer da war. Und ich glaube, so diese Unsicherheiten waren einfach, die kommen halt immer, wenn man zu viel denkt. Wenn man dann sich plötzlich hinsetzt und Zeit hat und darüber nachdenkt, kommen dann diese Ängste des Versagens und man will halt geliebt werden, so. Das will doch jeder Mensch. Jeder Mensch will dazugehören und jeder Mensch möchte, da, möchte einfach gefallen. Und das wollte ich natürlich auch. Und, und dadurch aber, dass ich mich selber so überhaupt nicht mochte, war es für mich einfach unvorstellbar, dass das irgendwer andere anders schafft. Aber ich bin gesegnet. Und das ist jetzt, das Wort meine ich jetzt wahnsinnig positiv. Das klingt total negativ, aber ich meine das positiv. Ich bin ein relativ stumpfer Mensch. Also ich, ich brauche nicht viel und ich schaffe es auch über Dinge dann gar nicht so viel nachzudenken. Dass ich dann Dinge einfach hinnehme, wie sie sind und einfach mache. Und das hat mich sehr, das hat mich sehr gerettet. Das kann ich
0: voll nachvollziehen. Das ist so ein bisschen so mein, meine Aufgabe dieses und so nächstes Jahr, ähm, da hinzukommen tatsächlich. So, mhm. Also gar nicht mehr so viel nachzudenken. Ja. Und auch nicht mehr so viel nach links und rechts zu gucken und mich nicht so verbiegen zu lassen. Du hast gerade deine beste Freundin angesprochen. Ähm, Wie ist das für dich? Ich meine, es gibt die private Stefanie Heinzmann und dann gibt es aber auch die die alle kennen, so irgendwie, ne vor mhm. der Kamera. Wie ist das für dich, jetzt Menschen kennenzulernen? Ist das für dich schwierig, weil du ähm, nie richtig weißt, mögen die mich jetzt, weil ich ähm, Brötchen backe oder vielleicht einfach mal einen Popel ans Sofa schmiere? Oder mögen die mich jetzt, weil ich halt bei äh, Sing mein Song am Start bin? Also ist das für dich als Person ähm,
1: des öffentlichen Lebens irgendwie schwierig? Ja, nee, ich glaube... Ich glaube, ich versuche darüber gar nicht so nachzudenken, weil ich habe ich hab hab ein wirklich tolles Umfeld. Ich habe ein paar, eine Handvoll wirklich großartige Freunde und auf das verlasse ich mich und auf die verlasse ich mich. Und alles andere ist für mich einfach so das Leben. Ne? Ich, ich treffe Leute, ich, ich freue mich, Leute zu treffen. Warum die mich jetzt mögen oder nicht, ist mir eigentlich egal, weil ich, ich habe eine gute Zeit, aber ich habe halt auch keine Erwartungen an diese Menschen. Ne? Ich habe nicht die Erwartung, dass das jetzt eine wahnsinnig enge Freundschaft werden muss, sondern ich, ich lebe den Moment und freue mich, dass ich, dass ich einen Job habe, in dem ich so vielen Leuten begegnen darf. Und alles andere ist, ist einfach okay. Den Rest lasse ich einfach laufen. So. Weil ich versuche halt auch nicht, mein, mein persönliches ich, ich mit meinem beruflichen Ich, dass ich das sehr trenne. Für mich ist es eigentlich, läuft das ganz schön Hand in Hand. So.
0: Aber trotzdem sieht man von dir im Internet nicht so viel Privates, was ich persönlich voll verstehen kann. Aber ist es schon so eine Entscheidung, dass du halt sagst, okay, ich brauche noch irgendwie meine Privatsphäre und ich will mich einfach auch nicht zu angreifbar im Internet machen? Weil das ist ja auch so ein Ding, ich weiß, ich sehe das bei vielen KünstlerInnen, die halt sagen, hey, nee, das ist bei mir so eine Grenze, ich will noch irgendwie so ein bisschen Privatleben haben. Und manche begleiten ja den ganzen Tag so irgendwie.
1: Mhm. Ich glaube, das ist echt Geschmackssache. Ne? Ich, ich finde, also meine Empfindung ist es, dass ich mich eigentlich mit nichts angreifbar mache. Also das ist, das ist einfach so meine, meine Grundeinstellung, weil ich mit mir im Reinen bin. So, du kannst mich mit gar nichts angreifen. Auch wenn ich jetzt mein Privatleben ausleben würde im Internet, fände ich würde ich mich dadurch nicht angreifbarer fühlen. Aber da geht es bei mir tatsächlich so um meine Mitmenschen. Ich, ich ähm, also ich finde erstens bin ich kein wahnsinnig spannender Mensch. Das heißt, wenn ich jetzt zu Hause bin, wüsste ich überhaupt nicht, was ich posten soll. Also ich kann mich jetzt natürlich 18 Mal beim Lesen abfotografieren, aber das, also oder wie ich auf dem Klo sitze. Aber das finde ich jetzt persönlich einfach nicht spannend. <lacht> Fühle ich ähm, komplett. So ne. Und natürlich ich wohne mit meinem Freund zusammen. Ich führe eine Beziehung und der will das einfach nicht. Und ich finde Das habe ich zu respektieren. Das ist nicht meine Entscheidung, inwiefern ich den Menschen in die Öffentlichkeit zerre, nur weil ich jetzt mit der Öffentlichkeit arbeite. Und deswegen ist das so unsere Vereinbarung, die wir zusammen haben, dass unsere Beziehung einfach nichts mit der Öffentlichkeit zu tun hat. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr schön so. Respektieren das auch die Medien eigentlich? Also ähm, gab es schon
0: mal die Situation, dass es irgendwie euch zusammen auf dem Foto gab und du gebeten hast, ey, mein Freund möchte das nicht, lasst es bitte und druckt es nicht ab?
1: Ja, das, das Gute ist natürlich, dass mein, mein Freund, also, jetzt, also die roten Teppiche, da glaube ich, würde ich den mit zehn Pferden nicht hinkriegen. <lacht> was ja dann wiederum ganz einfach ist, ne? weil, weil man einfach solche Situationen dann schon per se ausschließt. Ähm, und wir haben da auch, also so, wenn wir jetzt zum Beispiel zusammen irgendwo hingehen, wo die Öffentlichkeit ist oder wo Kameras sind, dann ähm, ist da auch sofort weg, was ich immer ganz sweet finde. Ich finde das immer ganz schön, dann, dann kennt er mich auch nicht mehr. Und ähm, ich mag das irgendwie, das ist so ein bisschen, für mich fühlt sich das so nach Team an. Ich mache halt meinen Job und er ist so an meiner Seite und bis jetzt kamen wir tatsächlich, ich klopfe mal auf Holz, ähm, wir kamen bis jetzt nicht an die Situation oder in die Situation, in der das irgendwie doof war tatsächlich.
0: Ja, ich finde das voll schön, was du sagst. Also ich hatte das damals mit meinem ähm, damaligen Freund halt auch, da waren wir beide in der Öffentlichkeit und Mhm. äh, das war dann natürlich auch in der Situation, in der man sich dann getrennt hat, wurde das irgendwie von allen Medien aufgegriffen und so und ähm, ich würde es heute nicht nochmal so öffentlich machen und finde es aber gleichzeitig voll in Ordnung, wenn es einfach Pärchen gibt, die das machen. Also soll echt Mhm. jeder und jede machen, ähm, wie man will.
1: Absolut. Also ich meine, das ist ja wirklich, ich meine, wenn ein Typ Bock hat auf roten Teppich und auf dieses, dann ist das doch auch schön. Aber und vielleicht
0: auch ein bisschen Gin Tonic den Abend. Ne? Ja, genau. Manchmal.
1: Aber das ist ja wirklich, das muss so jeder, jeder für sich entscheiden. Und ich glaube, da geht es immer um, um Respekt so. Und, und deswegen, also ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt auch nicht einfach war, aber du hattest bestimmt mit deinem Freund ja auch schöne Momente. Also ne, dass man das auch zusammen teilen kann. Das ist, hat halt immer beides.
0: Absolut. Und das ist auch so, so ein, glaube ich, so ein Prozess. Man muss erstmal Erfahrungen machen, um dann auch mhm. wieder sagen zu können, will ich nicht mehr oder mache ich das nächste Mal nochmal so. Ne, Das ist ja immer so ein Ding, man entscheidet sich und später entwickelt man sich weiter und ja, Voll. kann ja immer anders laufen. Total. Ähm, ich glaube, dass hier ziemlich viele vor allem junge Menschen zuhören. Und ich sage extra Menschen und nicht nur Frauen, weil ich weiß, dass ähm, auch viele junge Männer ähm, mit sich selbst so ein bisschen am struggeln sind. Mhm. Und ähm, du redest ja viel über Selbstliebe. Es gehört ja auch irgendwie dazu, wenn man so diesen Prozess ähm, mitsieht, sich zu entscheiden, okay, ich, ich br- brauche da einfach Hilfe. Das ist ja auch mhm. ein Prozess für mehr Selbstliebe. Ähm, mhm. Und das ist so eine Standardfrage, aber ich finde sie trotzdem immer spannend. Wie leicht oder schwer fällt dir das? Gibt es Tage, an denen du trotzdem sagst, ich finde mich richtig beschissen?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, in meinem Prozess, und das ist so die letzten zwei Jahre, war das bei mir ein großes Thema, ähm, dass ich eine total dunkle Seite habe. Und die habe ich einfach. Und gegen die habe ich mich immer versucht zu wehren. Schon als Teenager war ich immer so... ähm, Keine Ahnung, ich fand auch so Horrorfilme immer toll und habe mich selber verletzt, fand Blut super spannend, ähm, fand Schmerzen auch spannend. Ähm, Ich bin der Meister in Selbstzerstörung und das fand ich natürlich immer total kacke. Und ich wollte diesen Teil von mir so ganz dringend loswerden und wollte, also habe mich so dagegen gewehrt und habe mich dann auch wieder genervt, wenn ich da war, dass ich mich scheiße fand und dachte, Mann, warum stehe ich mir denn schon wieder im Weg? Und also diese diese ganzen Konflikte mit mir selbst, ähm, die ich so gut kenne, bis ich irgendwann bei ähm, auch wieder in der Therapie war. Und ich da so einen ganz neuen Ansatz gefunden habe. Also so diese, diese dunkle Seite, die gehört doch zu mir. Das ist doch auch ein Teil von mir. Da kann ich doch nichts zu. Das, das gehört zu mir wie meine helle Seite. Und ähm, ich arbeite wahnsinnig doll daran, diese dunkle Seite zu akzeptieren und auch lieben zu lernen. Und ich merke, wie ich jetzt es schaffe, manchmal, wenn ich so schlechte Tage habe. Und die habe ich halt wie jeder andere Mensch natürlich auch. Ähm, gerade wenn ich müde bin finde ich mich wahnsinnig nervig und ähm, finde ich mich auch nicht gut und auch nicht schön und alles, was halt dazu gehört. Und mittlerweile gebe ich dann dem ganz schön viel Platz, dass ich dann, ähm, keine Ahnung, dann bade ich im Selbstmitleid und finde das richtig gut und versuche das auch richtig zu genießen um das dann auch wieder einfach loszulachen, lassen mit einem Lächeln und zu sagen so, wow, okay, das, das hast du jetzt gerade gebraucht und jetzt ist aber auch wieder gut, so weil es ist auch nicht gesund. Und ich glaube so diese Balance zwischen dieser Dunkelheit, dem Raum zu geben und es aber auch wieder loszulassen, das ist gerade so meine Challenge, da bin ich gerade dran.
0: Oh, ich fühle das ich fühl das komplett, weil ich es nämlich, also früher, die frühere Lu hätte gesagt, okay, ähm, wenn es dir scheiße geht und ähm, wenn du dich kacke fühlst, dann musst du da ganz schnell rauskommen und ähm, ne, so Tipps und Tricks im Internet mhm. gesucht und heute ja. und ähm, ich habe ja auch eine Therapie gemacht und mache gerade aktuellen Coaching und ähm, lerne immer mehr zu verstehen, dass es voll in Ordnung sich, ist, sich auch mal richtig beschissen zu finden. Absolut. So. Und, ähm, das bedeutet ja auch sehr. Selbstliebe Selbstliebe bedeutet ja nicht, sich 24 Stunden, 365 Tage im Jahr gut zu finden, egal ob äußerlich oder auch emotional, sondern es bedeutet auch mal so richtig auf die Kacke zu hauen und zu sagen, ey Leute, ich fühle mich richtig beschissen und das ist auch gerade voll in Ordnung und ich möchte das
1: gerne rauslassen. Voll und ich habe, was ich, also das war so ein schöner Moment letztens, ich habe eine Freundin von mir, die ist Energetikerin und die hilft mir wahnsinnig, seitdem ich 17 bin schon. Und ich habe ihr letztens ein Foto von mir geschickt. Auf, also ich hatte wirklich einen richtigen Scheißtag. Ich habe mich ganz, ganz mies gefühlt und habe ihr ein Foto geschickt mit so einem... Ach, mit, so eine, ich habe so eine richtige Fresse gezogen. Und ähm, dann hat sie mir zurückgeschrieben, Stefanie, herzlichen Glückwunsch. Du, kannst, du bist fähig, all deine Emotionen auszuleben und zu spüren. Und ich dachte so, ja, Mann, stell dir mal vor, es ist immer gleichbleibend, es ist immer gut. Wie langweilig ist das denn? Und das das habe ich so schätzen gelernt. Und ich glaube aber, die Hilfestellung dabei, was was ich jetzt gerade auch so ganz, ganz spannend rausgefunden habe, ich, ich arbeite ja ganz oft mit verschiedenen Teams und mit verschiedenen Leuten. Und ich komme immer an neue Orte. Und die Leute kennen mich ja nicht. Und Aber trotzdem komme ich ja manchmal dahin und habe einfach schlechte Laune oder fühle mich nicht gut. Und was so unfassbar hilft, ich war letztens gerade bei einem TV-Dreh in der Schweiz und ich war echt noch nicht da. Ich bin da angekommen, ich war saumüde, ich hatte auch wirklich überhaupt keinen Bock jetzt zu arbeiten. Und da waren fünf Leute, mit denen ich dann fünf Tage arbeiten sollte und ich habe gesagt, Leute, super schön, euch kennenzulernen. Ich habe gerade keinen guten Start in Tag so. Ich bin super müde, ich bin auch ein bisschen grantig, ehrlich gesagt, aber das liegt nicht an euch, ich habe voll Bock, mit euch zu arbeiten, obwohl ich das gerade überhaupt nicht zeigen kann. Ähm, ich freue mich auf die nächsten Tage so, aber es ist gerade nicht cool. Es, eventuell werde ich den Tag heute super still zwischendurch sein. Und dann ist so spannend, weil viele fragen mich dann, ja, aber machst du dich dann nicht mega verletzlich? Wo ich denke so, nein, überhaupt nicht, weil ich rede ja mit Menschen und jeder reagiert anders. Aber im, zum großen Teil reagiert diese Crew dann, Ach ja, ich bin auch noch super müde. Ah oh ja, verstehe ich voll. Ach voll entspannt. Mach mal ganz ganz entspannt. Wir starten jetzt easy. Jeder weiß, woran er ist. Keiner denkt boah, was hatten die jetzt und habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Oder Ja, voll. Boah, ne? Also man, ich lege einfach, egal wo ich bin, ich lege komplett offen, wie es mir geht und schaffe mir dadurch total viel Platz, indem ich nämlich dann auch nicht faken muss, dass es mir gut geht, sondern indem ich ganz ruhig in meiner Zeit da wieder rauskrabbeln kann aus diesem Loch. Ey, finde ich voll schön, dass du das sagst. Das ist ja, das
0: ist ja etwas, an dem eigentlich alle arbeiten können, so diese klare Kommunikation, genau. so für für sich persönlich und mhm. wie du schon sagst, du schaffst dir einerseits Platz und andererseits gibst du damit ähm, auch das Signal an die Leute, hey, ihr braucht euch jetzt nicht unnötig Gedanken machen, weil es kann ja auch sein, dass da Menschen dabei sind, die voll die People-Pleaser sind Mhm. und sich denken, ja, und sich denken, okay, der Stefanie muss es jetzt irgendwie recht machen, aber irgendwie Mhm. findet sie mich ja gerade voll kacke und die das dann so voll auf sich selbst ähm, Mhm. beziehen und projizieren, weil ich bin auch so. Und dann ist so eine Kommunikation voll wichtig, dass ich weiß, okay, hey, ich, ich kann da gerade so, sowieso gar nichts dafür und gehe jetzt einfach mal ganz gechillt rein und jeder hat halt mal einen scheiß
1: Tag. Also ja, finde ich voll den wichtigen Hinweis tatsächlich. Mhm, finde ich auch. Und ich, ich merke auch zum Beispiel jetzt gerade auch als Frau, finde ich ganz spannend, weil, ähm, also ne, wenn es so um den eigenen Zyklus auch geht, das ändert sich ja immer krass. Aber gerade merke ich schon, wenn ich meine Tage kriege, dann ich, bin ich echt grantelbart, ne? Und, ähm, und das ist zum Beispiel auch so etwas, wenn ich dann irgendwo hinkomme und sage: So, ey Leute, sorry, ich glaube, ich, ich kriege gerade meine Tage und ich bin, also es, irgendwie läuft es gerade nicht bei mir rund. Und dann die meisten Leute in meinem Umfeld reagieren da super entspannt drauf, weil es einfach ein ganz normales Thema ist. Ich begegne aber auch immer wieder Menschen, die mich dann halt nicht kennen, die dann sowas sagen wie: Oh ja, too much information oder irgend sowas. Und das finde ich dann super lame, aber auf sowas reagiere ich gar nicht. Das finde ich wie so, ja, dann ist es für dich zu viel Information, dann mach halt nichts damit. Aber für mich war es jetzt wichtig, das mitzuteilen, weil dann du weißt einfach, woran du bist bei mir. Und ich finde das super wichtig. Ja, genau, das ist auch eigentlich, was du gesagt hast, das kann man
0: auch voll aufs Internet projizieren und finde ich super wichtig. Ähm, es ist, ich hatte heute Morgen, hatte ich das Thema erst. Ich habe einen Beitrag gesehen äh, vom Bunte Magazin und da hat Lena äh, Gerke über ähm, ihr Kind geredet, so, dass mhm. ähm, die halt Schwierigkeiten hat, die Kleine zu schlafen und dass sie sich da jetzt äh, jemanden professionell an die Seite geholt hat. Und dann haben halt wieder voll viele drunter, ne? wie das so ist im Internet, voll viel wurde gehated, ja, die Promi-Frau wieder und, oh, Wen interessiert es und was muss sie das jetzt überhaupt erzählen? Und da dachte ich mir so, Leute, ihr habt die Möglichkeit, eure Informationen ähm, entweder, also die Infos mitzunehmen oder ihr Mhm. lasst es halt einfach stehen. Aber ihr müsst nicht immer alles alles kommentieren und ähm, anderen Leuten dadurch ein beschissenes Gefühl geben. Und das ist was, was was wir uns alle so krass... ähm, auf die Fahne, sagt man glaube ich, ne, auf die Fahne schreiben ja. müssen, dass wir einfach mal selbst entscheiden, ist das jetzt eine Info, die ich mitnehmen möchte und wenn nicht, dann lasse ich sie einfach da, wo sie ist und muss das nicht kommentieren.
1: Ich finde das auch ganz, ganz, ganz abgefahren. Weißt du, Manchmal denke ich mir so, das mit diesem Internet, ne? ich meine, so alt ist das noch nicht. Also es gibt es noch nicht so lange. Jetzt nehmen wir mal die Smartphones, mit denen wir jetzt 24 Stunden am Tag rumrennen. Die gibt es halt seit jetzt, was, zwölf Jahren oder sowas. Und das Leben hat sich halt verändert. Und ich bin so ein bisschen der Überzeugung, dass wir einfach noch nicht wirklich gelernt haben, wie das funktioniert. Das ging jetzt einfach ein bisschen zu schnell. So. Also ja. ich finde manchmal, wir müssen uns das so ein bisschen eingestehen. Dass, natürlich ist das jetzt so Normalität, aber eigentlich wissen wir noch nicht, wie man das richtig braucht. Weil ich meine, wir verhalten uns im Internet faktisch, Gerade wie die letzten Menschen. Also wir verhalten uns wie die asozialste Gesellschaft, auf diese, also überhaupt vorstellbar. Ich meine, kein Mensch, kein Mensch würde auf der Straße rumlaufen und willkürlich irgendwelche Leute beschimpfen und sagen, Boah, was hast du denn für einen Schnitt? Ja. Boah mein Gott, diese Schuhe sind ja richtig Kacke. Sag mal, hast du mal gemerkt, wie scheiße deine Stimme klingt? Oder also ich meine, niemand macht das, niemand. Aber im Internet verhalten wir uns genauso. Ja eins zu eins unterschreibe ich komplett. und
0: Das ist auch immer so ein bisschen mein Plädoyer an die Gesellschaft, aber auch an die Politik letztendlich. Ähm, gerade die junge Generation, ne, die muss an die Hand genommen werden, und das finde schon in der auch. Schule, ähm, wie man mit den sozialen Medien umgeht. Weil das wird ja nicht aufhören. Die werden damit ja noch stärker konfrontiert. Genau. Und die müssen wissen, was, sind, ähm, was ist der Unterschied zwischen der Meinung und was sind Fakten. Es muss da wöchentlich am besten in der Schule mal ein YouTube-Video oder mal ein das Instagram-Posting Achso, du hast mich gerade. Okay. Schön. doch, ich habe dich gehört, absolut. Ähm, es muss, muss irgendwie, also es muss in der Schule ankommen, dass mhm. da schon Social Media stattfindet und dass man das miteinander bespricht und analysiert. Ich finde das äh, super wichtig.
1: Das ich glaube auch. Also, ne, das ist, es wird, und das ist ja auch so ein Punkt, ne? Schulen wissen noch nicht so richtig, wie man damit umgehen soll. Ähm, aber ich glaube auch, es, man darf das nicht einfach so ausschließen und sagen, das darf man einfach nicht während der Schule. Und dann aber, sobald die Schule vorbei ist, macht einfach halt. Weil ähm, ich finde das ganz schön gefährlich alles. So diese ganzen Cyber-Mobbing-Geschichten auch. Ähm, auch das Bewusstsein darüber, was man alles über sich teilt. Und, und ich finde, das fehlt manchmal, diese, dieses offene Gespräch darüber mit, mit Kids und Jugendlichen. Weil die sind halt auch einfach nicht doof. Ne? Die sind halt... Ähm, ja, werden da so reingeboren und müssen irgendwie damit dealen, aber werden überhaupt nicht an der Hand genommen. Ja, ist echt so.
0: Alle Themen, Stefanie, die wir jetzt gerade so besprechen, ähm, sind ja auch so gesellschaftspolitische Themen. Wie ist das, wie, also A, verpackst du das überhaupt? Und wenn, wie verpackst du das in deine Arbeit? Ich ich bin ja in diesem ganzen, ähm, ja, Musikgame überhaupt nicht so drin. Deswegen die Frage, wenn du einen Song rausbringst, schreibst, hast du den dann selber geschrieben und wie funktioniert sowas? Wie machst du die Gedanken?
1: Also ich schreibe immer in Teams. Ich, bin, ich schreibe immer lieber mit Menschen zusammen. Also grundsätzlich arbeite ich immer lieber mit Menschen als alleine. Und das ist dann eigentlich so, dass ich Themen, die mich beschäftigen, also eigentlich alle Themen, über die wir jetzt auch gesprochen haben, Themen, die für mich gerade wichtig sind, auch in meiner Entwicklung, Dinge, die, die ich sehe, Dinge, die ich spüre, Dinge, Dinge ja, die, die mich beschäftigen, ähm, spreche ich dann sozusagen in diesen Sessions an und dann machen wir einen Text darüber. Ich versuche eigentlich immer Texte zu machen, die sehr persönlich sind auf der einen Seite, aber trotzdem offen genug, dass jeder sich selbst auch darin finden kann. Ähm, und dann merke ich einfach, ich bin keine... Wie soll ich sagen, ich ich versuche alle Themen mit sehr viel Liebe anzusprechen. Weil ich Mhm. für mich persönlich ist das mein Weg. Ich ich fluche nicht über Dinge, ich ich reg mich nicht über Sachen auf in Texten, sondern versuche, mich auf die positiven Facetten davon zu zu konzentrieren. Und Texte sind manchmal auch natürlich kritisch, aber es bleibt immer ein gutes Gefühl am Ende. Und das ist das, was ich mir wünsche. Ich, Ich möchte Leuten ein ein gutes Gefühl geben über, über sich und über, ja, so die Selbstentwicklung auch.
0: Gutes Gefühl heißt ja auch, dass du dann auf Konzerten mit den Leuten ja quasi gemeinsam über diese Themen in Form von deinen Songs halt sprichst. Wann, wann kannst du wieder richtig loslegen, beziehungsweise ging das eigentlich schon?
1: Ja, also ich, ich bin wirklich in einer wahnsinnig privilegierten Lage, dass ich viel arbeiten darf, dann auch ne, mit Sing meinen Song und ähm, so eine Schweizer Casting-Show, die ich gerade mache. Wir haben das Album rausgebracht. Also ich ich kann mich nicht so richtig retten vor Arbeit, was total schön ist, wofür ich sehr dankbar bin. Aber äh, meine Band fehlt mir halt krass. Diesen wirklich echten Kontakt zu Menschen, den direkten Kontakt auch über die Musik. Ähm, Das ist das, was was ich finde, ist so ein Seelenheil, das uns gerade allen irgendwie fehlt. Und ich sitze jetzt gerade tatsächlich in so einem Hotel, das noch zu hat, Und meine Band äh, sitzt gerade drüben in einem anderen Raum und die Soundchecken gerade. Und ich sehe die einfach gerade seit anderthalb Jahren zum ersten Mal. Und ich habe es so vermisst. Also es fühlt sich so an, als könnte es weitergehen. Mal gucken, wie der Sommer jetzt ist. Wir haben ein paar Strandkorb-Open-Airs. Es gibt ein paar kleinere Sachen. Aber ich fokussiere mich hauptsächlich ähm, dann auf die Tour im nächsten März. Das ist so mein Lichtblick. Also wenn die stattfindet, bin ich der glücklichste Mensch der Welt.
0: Und beschreib mal vielleicht kurz abschließend, so für die Leute in einer Minute, wie, wie läuft so ein, also wie läuft aus seiner Sicht das Konzert dann im nächsten März ab? Von auf die Bühne gehen (lacht) bis die Leute sehen.
1: Ja, ich glaube, ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich so ein bisschen sein werde wie so ein Hundewelpe, so leicht überdreht und weiß auch gar nicht mehr so richtig genau, wie das geht. <lacht> Wahrscheinlich auch super nervös, aber einfach so ein so ein Glücksgefühl, weil weil ich meine Band um mich herum habe und und da vielleicht im besten Falle tatsächlich Leute draußen stehen, die sich Zeit für mich nehmen und ähm, Wir werden auf die Bühne gehen, also meine Band wird sicher vor mir auf der Bühne sein und ich weiß genau, wenn die den ersten Ton spielen, werde ich einfach dahin schmelzen und ich kann euch sagen, meine Band ist unfassbar gut, ich bin auf jeden Fall der größte Fan von meiner eigenen Band (lacht) Ähm, und werde mich da in so eine Badewanne von, von guter Musik reinlegen dürfen und ich hoffe, dass dass ich da einfach Menschen vor mir finden darf, die mit mir singen und tanzen und einen richtig schönen Abend verbringen werden und wir all den Scheiß, der uns belastet, einfach mal kurz vor der Tür lassen. Oh, ich
0: krieg gerade Gänse, wirklich Gänsehaut. Ich glaube, so wird's, oh. wird's dir, deiner Band und allen, die auf deinem Konzert sind, safe auch gehen. Wow. Ähm, das, das, ja, das war schön. Ja, und das war ein richtig schöner. Abschluss für diese Podcast-Folge, weil man da nochmal mit einem ganz guten Gefühl rausgeht. Äh, Stefanie, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Es waren mega schöne und wichtige Themen dabei, die wir besprochen haben und ich äh, wünsche dir auf dem ersten Konzert mit deinen Fans Ganz, 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 ganz viel Spaß.
1: Danke von ganzem Herzen. Das kann ich nur zurückgeben. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Und Dankeschön für für deine Arbeit, die du da so fleißig leistest. Unermüdlich. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Liebe und Licht und Gelassenheit für alles, was du noch machst. Dankeschön.